0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre vida digital no canal meio do YouTube e no seu player favorito, na sua plataforma favorita de podcast. E eu sei o que você está pensando. Hoje não é terça-feira, Pedro e Cora é sempre sexta ou terça-feira, hoje é quarta-feira. Pois é, mas a gente tem uma edição Especialíssima E por isso que nós decidimos publicar Numa quarta,
1: Corahone Com quem vamos conversar? A gente conversou com Silvio Meira O Silvio Meira é Uma das melhores cabeças Do Brasil Eu queria que ele fosse presidente da república Pronto, falei
0: <risos> O Silvio, que é Não só uma das melhores cabeças Do Brasil, mas como provavelmente a melhor cabeça De tecnologia do Brasil Acaba de lançar um livro sobre estratégia Se chama, e o título é singelo O que é estratégia A gente vai ter uma conversa Que é um pedricora bem mais longo do que o habitual Mais de uma hora Sobre o que é estratégia Mas a gente não vai falar De propriamente definição A gente vai falar sobre O Brasil Sobre o mundo Sobre o que nos falta Vem com a gente Silvio Meira, cara, eu... sempre um prazer encontrá-lo, é, ainda que virtualmente, você está lançando um livro sobre estratégia. Isso. Por quê?
2: A razão básica, Pedro e Cor, é que nos últimos muitos anos eu enfrentei essa, essa pergunta, o que é estratégia, que é o título do livro, né? um ponto de interrogação bem grande, eu enfrentei essa pergunta em muitos lugares e me perguntei o tempo todo o que era estratégia. E levei muito tempo para criar uma definição concisa e que fosse o que a gente chama de aplicável, né? as outras pessoas chamam de acionável. Eu posso acionar essa definição para usar em algum contexto prático e... Eu acabei tentando responder essa pergunta no livro e ela tem uma resposta bastante simples, em dez palavras. Estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades. E pronto, acabou. A gente podia ter ficado aí, eu podia ter escrito essa linha e aí eu estaria satisfeito. Mas aí eu escrevi um slide sobre isso para pra explicar para as pessoas e fiz um, fazia um discurso sobre essa coisa. E começaram a surgir perguntas. Mas o que é aspirações? O que é capacidades? O que é transformação? E por aí vai. E é, quando o slide estava no ponto que eu achei que explicava o que era aquela estratégia, e uma vez alguém me convidou para dar uma palestra sobre o slide, então eu dei uma palestra de 20 minutos sobre um slide, com um slide. Onde essa frase. Estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades. E eu começava dizendo que aspirações é tudo aquilo que você quer ser, ter ou fazer, e capacidades são as competências, habilidades e recursos para você fazer o que você quer ser, ter ou fazer. E, e por aí foi. E é, no começo do ano, lá, sei lá, janeiro, fevereiro, lendo, não sei exatamente aonde, em que lugar, é, eu... Notei que ia ser o aniversário dos 100 anos de publicação do Tractatus, do Ludwig Wittgenstein, do TLP, né, o Tratado Lógico Filosófico de Wittgenstein, e eu esqueci disso, eu esqueci disso, quando foi em junho, aí eu lembrei de novo, digo, vixe, é o aniversário do Tractatus, do Tractatus, e esse livro foi fundamental na minha formação, porque foi, é, quando eu fui fazer doutorado, foi entre os livros que o meu orientador me disse para ler, ele pegou o livro, que é bem fininho, a edição em inglês, né? e o livro é bem pequeno, ele olhou para mim e disse, desse livro que você tem que ler aí, o primeiro que você tem que ler é esse aqui, lê esse livro aqui primeiro, para você saber qual era o estado da filosofia da lógica, ou da lógica da filosofia, a gente pode interpretar é, das duas formas, é, para você saber qual era o estado disso antes de Kurt Gödel e antes de Alan Turing, porque o livro foi escrito em 1918, quando Wittgenstein era soldado na Primeira Guerra Mundial, né, no meio da guerra ele, ele pegou e ele escreveu o livro, e publicado em alemão em 1921. Eu, obviamente, não leio alemão, eu tive acesso à edição inglesa, por sinal, muito bem traduzida. E aí, em junho eu olhei e disse, sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou prestar uma homenagem, não a Wittgenstein, mas ao Tractatus, que é a obra dele, que é um livro de aforismos sobre lógica da filosofia, filosofia da lógica, como eu já disse, e, de uma certa forma, um livro áspero, um livro duro, um livro que foi escrito para levar você a interpretar o texto. Ele, ele não resolve, é como se ele não resolvesse nada. E ele, basicamente, acaba dizendo que você só deve se pronunciar sobre coisas que você sabe. E, para isso, você tem que refletir profundamente sobre o que você leu. E eu escrevi um livro que tem essa essa característica. do aparece Ele parece, obviamente, em meses ou anos, eu jamais conseguiria escrever qualquer coisa parecida com o Tractatus, mas ele tem, assim, isso que eu acabei de dizer, estratégia, é o processo de transformação de aspirações e capacidades, é o tópico 1 um do livro. Aí tem 1A. Um aspiração é alguma coisa que deveria existir ou algo que deveria acontecer. Aí tem 1 um i As aspirações mudam na e com a execução da estratégia. 1A2I. Um a gestão das aspirações é um condicionante para a execução da estratégia. E por aí vai. Não contente com ter feito um livro que é difícil de ler, eu depois olhei, olhei para o livro inteiro e disse pá, mas esse livro é um código. Aí eu reescrevi o texto para ele ser um algoritmo combinatório sobre estratégia. De tal forma que você pode sacar trechos do livro que eu não vou dizer para ninguém nunca quais são e como fazer isso, e você compor fragmentos numerados do código, e isso gera novos códigos. E no último tópico do livro, que é o tópico 21, eu remeto para o primeiro tópico, porque quando a gente fala, vai vai decupando o livro tudinho, eu chego no fim e digo para o leitor basicamente o seguinte, com um aforismo que está lá, que eu também não vou dizer qual é agora, que é para deixar em aberto aqui. Eu, quando a pessoa lê, ela vai olhar assim e dizer, mas para fazer isso, eu tenho que voltar para o primeiro tópico. E é exatamente essa a ideia. Então, a, é, um, é um livro que, para mim, resolveu o que, que é estratégia, era a pergunta do título, e foi um exercício mental e de disciplina absolutamente fantástico, porque... Eu escrevi o, que, o conteúdo que está nos tópicos em, sei lá, em algumas horas e depois gastei umas 400 horas para organizar como os tópicos, para eles ficarem do jeito que são e serem assim tratados como um algoritmo combinatório.
1: Silvio, você acha que essa sua definição de estratégia, ela é uma forma coletiva da velha transformação? Do sonho em
2: realidade? Ela é uma das instâncias, é, isso da transformação do sonho em realidade, mas tem uma diferença aí que as, as aspirações você escolhe, né? A gente podia dizer assim que as aspirações estão para estratégia como os objetivos e metas estão para planejamento estratégico, que é isso que se faz é, via de regra nas empresas sem saber... Mas, por outro lado, Cora, esse, essa, a coisa, a aspiração é diferente do sonho. Porque, veja, a gente pode até fazer um paralelo entre os dois. Se você pegar o discurso de Kennedy, em 1961, né, o Vamos para ele, ele, a Lua, a, a linha-chave do discurso diz o seguinte. Até o fim da década, nós mandaremos e traremos de volta, em segurança, uma pessoa à Lua. É isso que, que diz aqui. Aquilo não é um sonho. É uma aspiração, sabe por quê? Porque ela foi declarada em contexto. Ela foi declarada em contexto. O contexto não eram os ouvintes. E ela não foi declarada ao Léo. Foi feita uma análise de cenário, foi entendido que era que precisava ser construído para chegar lá e voltar em segurança. Com um nível, que eu diria assim, de baixa precisão científica e tecnológica e de recursos... Né? E aquela aspiração, na hora que ela foi declarada ali, ela detonou, literalmente, um processo de transformação para adquirir as competências, as habilidades e os recursos para fazer aquilo. Você, você literalmente, não sei quantas pessoas que nos ouvem e veem sabem, né mas a quantidade de conhecimento que teve que ser gerado, que que gerado né, para você mandar pessoas à lua e trazer de volta é uma coisa, assim, estratosférica estratosférica, para a gente ter uma ideia, a própria expressão engenharia de software ela vem do Projeto Apolo. Né? A Margaret Hamilton, uma coder, uma engenheira de software, ela criou a expressão engenharia de software no Projeto Apolo. Essa expressão não existia antes. Então, uma coisa que é fundamental hoje na natureza até das coisas, na nossa própria, das nossas interações, vem dali. E tudo isso foi derivado dessa aspiração. Mas não é o sonho transformado em realidade, porque a gente pode, literalmente, sonhar qualquer coisa. Eu posso imaginar, eu posso libertar minha imaginação da realidade sem, sem, nenhum, sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhuma âncora. Eu posso me desancorar da realidade e sonhar coisas. Isso não é necessariamente transformável em realidade é, do ponto de vista da estratégia. E eu também resolvi é, discutir isso nessa, vamos dizer assim, nessa forma codificada, porque na vasta maioria dos lugares que você vai e as pessoas dizem que tem uma estratégia, o que elas têm é uma aspiração. O mais radicalmente ainda, elas têm um sonho. Elas sonham que eu vou ter 10% desse mercado, típico de startups, né? Qual é a sua estratégia? Não, nós vamos ter 10% do mercado. Não, isso, isso não é uma estratégia. E se você fizer a pergunta, em que contexto você está é, declarando isso. O que é que você sabe sobre o cenário, sobre as personas? O que, é que você sabe sobre os desafios, as oportunidades? Você estudou os dados? Não. Então, é um sonho mesmo. Então, quando as pessoas declaram que têm uma estratégia, normalmente elas têm aspirações, no melhor caso, e no pior caso elas têm mesmo um sonho.
0: Mas é, é engraçado que tem um aspecto aí do que você está falando... Que é quando, quando o Kennedy faz aquilo, isso, se eu não me engano, foi no discurso inaugural, né? Que ele foi no Congresso revir, americano,
2: né? exatamente.
0: É, e, e, e aquilo era uma circunstância muito específica. Que é, eu não lembro se o Gagarin já tinha ido, ah, mas que, tinha, o Gagarin um... já tinha ido, quer dizer, é, os, soviéticos, os soviéticos já tinham mandado o Sputnik, o primeiro satélite, Sim. já tinham mandado o Gagarin, já tinham mandado o primeiro homem ao espaço, o primeiro e só tinha mais uma coisa. Então, é, primeiro... tinha, tinha tido a laica né é... aí os americanos só foram mandando depois né mandaram satélite depois mandaram chimpanzé depois e, e mandaram e um... as... é... quer dizer só faltava mais uma coisa para os americanos fazerem primeiro que era mandar o homem à lua Isso. e se não ganhasse aquela era coisa assim do tipo ó nessa briga pela ciência Sim. do espaço é. a união soviética é superior Pô, é, essa não né? dá para gente,
2: exatamente.
0: É, mas quando o Kennedy faz aquilo, primeiro ali tem um, um, um contexto que é importante, que é sai de um presidente velho, que era o Eisenhower, que uhum. tinha sido presidente durante 10 anos, eram oito. Uhum. Mas, tipo, é como uhum. se todos os anos 50 tivesse tido aquele sujeito que ganhou a Segunda Guerra Mundial Sim. presidindo. É respeitável, terno cinza, né? muito calmo. Uhum. Ponderado. É, um, muito ponderado, muito razoável. É, e, de repente, entra um jovem. Né? É, o, o Kennedy tinha 40 e poucos anos. 40 e poucos, não era nem 40 e muitos, ele era um presidente muito jovem, tinha 30, 35 anos de diferença de idade para Eisenhower e se vira, e no discurso de posse se vira, a gente vai para a lua. Silvio é claro que houve a necessidade de aplicar técnica, que é o que você está chamando de estratégia, para fazer com que aquela promessa fosse viável. Mas esse sonho é como se arrancasse os Estados Unidos dos anos 50 e jogassem nos anos 60, que é uma das décadas mais chaves do século XX. né? Exatamente. Quer dizer, pra uma... até para você desenvolver uma estratégia, você precisa de uma provocação. Eu não sei se você vai querer chamar de aspiração ou de sonho, mas você precisa disso. Você precisa inspirar, né?
2: Veja, o que você acabou de descrever, Pedro, é o contexto onde a estratégia se desenrolou. As aspirações foram declaradas num contexto. E tem uma peculiaridade desse contexto. Ele era extremamente desafiador. Nós estávamos assim no, no começo do meio da Guerra Fria, a Guerra Fria iria se desenrolar principalmente ali nos anos 60, 70 e 80. Nós que somos dessa época, nós nos lembramos das manchetes de revistas e jornais nacionais e internacionais que faziam aquelas medidas do arsenal nuclear dos dois e mais de outros periféricos, com a China na época era periférica, de quantas vezes a Terra poderia ser destruída com o um arsenal que existia. Então, a gente estava no começo do fim do mundo e no auge da Guerra Fria, e a disputa ali era, pra, era uma disputa para decidir quem era quem ia influenciar o resto do mundo. Na realidade, era isso. Né? Qual é a minha área de influência? E o desafio, claro, era em cada passo. Em número de medalhas na Olimpíada, em número disso, em número daquilo, daquilo, e numa corrida espacial que não estava exatamente declarada até então, porque os Estados Unidos não estavam muito preocupados com isso. É? A, a Concepção é, do que vieram a ser satélite de comunicação eu tinha sido de um garoto inglês, né? O Arthur Clarke, numa carta a uma revista é, que ele lia, né? De, de comunicação sem fio de Wireless Communications, ele mandou uma carta para lá, dizendo: Olha, oh, o que, que eu acho que dá para fazer se a gente botar satélites em órbita geoestacionária em torno da Terra.
0: Gente... Só para só dar um contexto, que você está falando de um garoto assim, que mandou uma carta para uma revista, a gente está é. falando de um dos maiores escritores, de alguém que viria a ser um dos maiores escritores de ficção <risos> científica. Tá? Sim, mas... O
2: autor, por exemplo, é de 2001. Exatamente, esse é o Arthur Clarke. Ele vai lá e pá, manda uma carta para uma revista e diz está aqui o conceito inteirinho de satélites de comunicação em órbita geostacionária. Isso é para a gente ter uma ideia do que estava que, do que que acontecendo naquela época. Né? Até então, ninguém tinha pensado nisso. Foi um leitor de uma revista de rádio é que mandou isso para lá. Então, os Estados Unidos não tinham essa ambição. Eles não tinham essa aspiração. E não precisavam ter. Mas a grande disputa em jogo global naquela época, e a China era um ator periférico, é bom a gente saber disso, né? naquela época o mundo era binário, ou você estava na órbita dos Estados Unidos, ou estava na órbita da Rússia, e a China estava na órbita da Rússia, apesar de todo o tamanho, mas o grau de, vamos dizer assim, de desarranjo é, interno e estrutural na China era tão grande que ela não conseguia nem resolver minimamente o problema de alimentação do país. Ah, o que esse contexto criou foi um desafio, e como é que você resolve ele? Você resolve esse desafio com aspiração, que leve a uma estratégia que não foi pensada para ter os efeitos colaterais que teve. Eu falei de engenharia de software saindo, por exemplo, da estratégia de ir para a Lua, mas componentes eletrônicos de alta densidade, ou chips que estão nos nossos computadores, que tornaram possíveis os smartphones, saíram dessa estratégia. São efeitos colaterais dela. Teflon é um efeito colateral dela. Quer dizer, foi de supercomputadores a panelas, não é? por causa da quantidade de tecnologias que teve que ser desenvolvida para ir para a Lua. E, na realidade, tem uma aposta aí. Nesse, quando você declara uma aspiração de um grande desafio, aspirações de grandes desafios, você se impõe ou se encarrega delas se o desafio já estiver posto, porque você quase que sabe, você tem inteligência naquele sentido... É quase de espionagem, de agregar informação suficiente e refletir sobre ela para saber onde é que você está competindo que o desafiante seja implícito ou explícito não vai conseguir fazer quando é um grande desafio desse porte da lua dizer, ali, na minha interpretação pelo menos, quando Kennedy declara essa aspiração ele, ele tinha informação suficiente para saber que a Rússia não ia conseguir fazer isso na realidade, veja eles nunca nem tentaram eles nunca nem tentaram, porque é, do ponto de vista de logística, é, inclusive, é, e a gente está vendo isso hoje né, com a corrida aspas, de órbita da Terra de bilionários, né, tem N bilionários aí, cada um fazendo seu foguete para botar pessoas em órbita. Você botar uma pessoa em órbita da Terra do ponto de vista de equações matemáticas, inclusive, hoje é absolutamente trivial. Naquela época, não era absolutamente trivial, não mas era fácil de fazer. Com o conjunto certo de pessoas para você desenhar, era muito mais fácil de botar uma pessoa em órbita da Terra do que foi, por exemplo, fazer um artefato nuclear explosivo. Né? Foi, foi muito mais fácil de, de fazer do que fazer isso. A, 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 ciência, a ciência de ir para a órbita da Terra é basicamente newtoniana. Né? E, e reações nucleares de alta densidade não eram. A, teve, a ciência teve que ser desenvolvida enquanto você fazia uma bomba atômica. Ah, esse contexto e os contextos é, são o que definem, em certas horas, os grandes desafios. Os grandes desafios são as aspirações das grandes estratégias. Vamos pegar um do Brasil. Né? Se a gente for para essa mesma época do desafio americano e da aspiração americana de ir para a Lua, o Brasil tinha um mega problema na década de 60. Um mega problema que tinha duas facetas. Um, não tinha comida suficiente para todo mundo aqui. Dois, o, o, a, nosso, a nossa balança de pagamentos era, era tão desajeitada que a gente não tinha moeda forte para comprar comida. Então, por exemplo, eu morava no interior do Nordeste no meio da década de 60 e, vez por outra, tinha um aviso na padaria que o pão era misturado com o trigo e milho. Não era porque a gente queria comer pão de trigo com milho, era porque era assim. eu adquiri um gosto especial desse pão de trigo com milho, que eu preferia esse pão ao pão de trigo. Quando tinha o pão de trigo mesmo, eu ia lá e seguia o pão de milho, senão não está precisando botar milho, não. Eu digo, pô, como assim? Esse é o pão que é bom. Ah, aí qual foi o desafio que o Brasil se impôs? Qual foi a aspiração que o Brasil declarou? Vamos nos tornar autossuficientes em comida a ponto de poder exportá-la para o mundo. Esse, essa aspiração imposta a nós mesmos como um grande desafio, implementado como uma estratégia através da Embrapa, foi o que gerou para o Brasil em 2020, negócios internacionais da ordem aproximada de 110 bilhões de reais com saldo líquido, bilhões de dólares, desculpe, 110 bilhões de dólares, com saldo líquido a favor do Brasil de quase 90 bilhões. Literalmente, se a gente não tivesse enfrentado esse desafio, que foi necessariamente criado de forma abstrata, porque a gente podia ter ficado lá, parado na época, senão a gente, uma balança comercial é um desastre, a gente não tem comida, então vai ser isso mesmo. Mas não, um conjunto de pessoas se reuniu e, declarou uma aspiração de longo prazo que envolveu formar pessoas na graduação, criar escolas de pós-graduação, mandar centenas de pessoas fazer doutorado em todas as facetas do processo de produção agro é, no mundo inteiro, no mundo inteiro, no Japão, na Europa inteira, nos Estados Unidos, em países da América Latina, na Índia, por causa de arroz, no Japão, em todo canto. E isso, paulatinamente, fez coisas cujos efeitos colaterais, alguns deles, são drásticos, mas fez coisas como, por exemplo, inventar o semiárido, como, o semiárido não, o cerrado como área de produção agropecuária no Brasil. Até a década de 70, você não conseguia imaginar que fosse haver qualquer tipo de produção no, 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 no cerrado, qualquer tipo de produção agrícola ou pecuária de, de grande porte no cerrado, e virou um dos celeiros do Brasil. Por quê? Por causa do desafio, do grande desafio que nós nos impomos como nação. Durante décadas a gente investiu nisso. E olha, tem um problema para a gente discutir aqui, talvez do ponto de vista de estratégias, desafios, aspirações, competências, habilidades e recursos, é que faz décadas que o Brasil não declara para si próprio um grande desafio. Nós não temos um grande desafio há décadas, apesar de termos grandes problemas. Qual é a diferença dos dois? O problema está lá e talvez a gente nunca resolva. Mas se a gente explicitar o problema como um grande desafio, que demande uma grande estratégia de criação de competências, habilidades e recursos para resolver, a gente resolve. Eu estou falando, de, eu dei um exemplo que é a Embrapa. A gente resolveu o pólio. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a resolver pólio. Esse foi um outro grande desafio, criado por pessoas de múltiplas facetas de entendimento do mundo, inclusive epidemiologistas e médicos. Feito na época da ditadura, com o um concurso de pessoas de, de todas as facetas de entendimento, inclusive do Partido Comunista Brasileiro da época. A gente fez, por exemplo, uma, uma outra mágica, num setor de alta tecnologia, a gente resolveu que a gente ia ser competitivo globalmente no transporte aéreo. A Embraer lidera globalmente o segmento de é, média distância, média aeronave, no mundo inteiro hoje. No mundo inteiro hoje. Isso foi uma estratégia da década de 50. Quando foi que a Embraer fez um IPO? Quando é que a Embraer botou ações no mercado? no ano 2000. Levou 50 anos para chegar lá. Grandes estratégias são coisas de longo prazo, com vários olhos no meu assim, longo prazo. Em particular, a estratégia de ir para a Lua envolveu uma quantidade imensa de recursos que estavam disponíveis numa nação que enriqueceu durante a Segunda Guerra Mundial. De todos os países que participaram da da Segunda Guerra Mundial, quem avançou mais rapidamente do ponto de vista de competências científicas, tecnológicas, do ponto de vista de avanço nos mercados globais, foram os Estados Unidos, tanto que tiveram uma posição indisputada até basicamente o fim da década de 2000. Agora, na década de 2010, como a gente viu, se eu não me engano, a secretária de Comércio americana declarando ontem, que a Europa e os Estados Unidos precisam se unir para atrasar a inovação da China, para diminuir a velocidade de inovação da China. Não é que precisam inovar mais rapidamente. Veja, veja que coisa, como o planeta funciona. Né? É, é, como é que a gente atrasa a China? Isso não é uma estratégia. Isso não é uma estratégia, porque provavelmente não é passível de transformação em competências e habilidades. Competências e habilidades para atrasar os outros?
1: Eles vão ter que combinar com os chineses.
2: Exatamente. Faltou Garrincha na reunião. Pois é. Só que os chineses são os novos russos. Para esse assunto, para essa discussão em particular.
1: Silvio, quando chega esse livro maravilhoso, as livrarias, quando nós teremos a satisfação de poder ler o que você escreveu?
2: Está no Kindle desde o dia 28 de setembro. É, no momento só existe em formato, formato digital na Amazon, que é uma coisa que as tecnologias que vieram lá do projeto Apolo, do programa Apolo, criaram para gente. Né? Você pode lançar um livro antes de estar impresso. Então, desde o dia 28, ele está no Kindle, na Amazon. Dentro de três semanas, ele vai existir em papel. E aí ele vai para as livrarias. É editado pela Paradoxon, que é uma editora aqui do Recife mesmo, com apresentação e prefácio de Cláudio Marinho, que trabalhou, eu trabalhei com ele na realidade na criação do Porto Digital, e Chico Saboia, é, que também foi presidente do Porto Digital, são dois amigos diletos aqui de décadas, que foram as primeiras pessoas a ver o livro e achar muito esquisito. Mas, ainda assim, para fazer uma apresentação e o é fácil.
0: Silvio, eu estou... Tô... Eu estou meio fascinado. Eu nunca tinha parado para pensar... É... Não é nem com esse nível de profundidade que você está pensando sobre as outras. Eu nunca tinha parado para pensar em estratégia. E o bizarro hum. é que eu sou analista político, né? Eu devia ter feito isso. É... Eu e... e, e... Agora, uma das coisas que você estava falando, eu estava me lembrando, em 1994, o ano que o Fernando Henrique subiu pela primeira vez a rampa do Planalto, o PIB chinês era igual ao PIB brasileiro. Isso é uma coisa que poucas pessoas se tocam. Mas o PIB chinês e o PIB brasileiro estavam mais ou menos a mesma coisa. E, meu Deus do céu, Fernando Henrique, Nova República... É, os chineses obviamente se propuseram é, é, é claro que é uma cultura confuciana né é, é extremamente organizada metódica tudo mais é, é, é claro que é uma civilização tão milenar e, e, e que em vários momentos da história foi dominante no planeta no desenvolvimento de tecnologia no avanço das suas fronteiras geográficas tudo mais quer dizer a gente não está falando de qualquer povo evidentemente agora os indianos também são. Né? É, outros povos também são. E, e, no entanto, os chineses se propuseram a fazer uma coisa grande e fizeram. Você citou bons exemplos brasileiros. A Polio, a Embraer, a, a, a indústria... Embrapa. do, do a, a, O agronegócio, né? o a agronegócio. partir da Embrapa. A, a partir uhum. da Embrapa. O que, que aconteceu para a gente parar? de? Por que, que o melhor... que que nosso melhor momento da história democrática do Brasil, que é a nova república, em momento algum se propôs um problema grande para resolver? Talvez o plano real, mas não tem esse escopo de ambição que você está descrevendo. É, não foi pequeno, evidentemente, uhum. é, terminar a hiperinflação, mas a, a gente perdeu criatividade, a gente perdeu, perdeu a compreensão de o que é uma estratégia. O, qual é o nosso problema?
2: Veja, Pedro, veja, Cora. É, o, o plano real acontece e se torna possível ali nesse, nesse espaço-tempo que você está descrevendo, porque antes, a gente, o Brasil democrático e os partidos políticos, ou o arranjo político que estava do lado da oposição, à ditadura militar, executou uma grande estratégia. A gente tinha um grande desafio. Nós vamos redemocratizar o Brasil. Esse desafio, no começo, era bem desarranjado. Todos nós aqui sabemos que, no começo da ditadura militar, havia pessoas que a gente achava que eram democratas apoiando a ditadura. E logo depois elas descobriram que uma ditadura só é bom para quem dita, ela não é bom para quem apoia. Né? Então, a dita é dura mesmo e vai pegar todo mundo, em última análise. Mas quando as forças democráticas se rearticularam, elas tinham uma grande aspiração, que é um grande desafio, redemocratizar o país. E vários condutores dessa estratégia, e aí a gente tem que prestar atenção em um outro detalhe, essas transformações, por exemplo, de uma ditadura numa democracia, elas podem ser induzidas, você tem um plano determinado de como fazer, você criou um certo conjunto de rotas para chegar lá, ou elas podem ser emergentes, você pode esperar que elas aconteçam. Na realidade, em qualquer lugar onde qualquer coisa funciona, é uma combinação das duas. Você começa a fazer alguma coisa e tem que dar conta de outras estratégias, algumas de grande porte, inclusive de potencial, grande impacto, que vão surgindo na periferia da sua estratégia, vamos dizer assim, principal, da, do seu condutor estratégico. E a gente passou, basicamente, eu diria ali de 68, né, que quando a gente tem o golpe dentro do golpe, até 85, não é pouco tempo, nós passamos duas décadas perseguindo uma transformação perseguindo uma estratégia brasileira. Quando a gente chegou no fim desse negócio, aí a gente agradeceu. Ali era onde a gente tinha que ter começado a desenhar o país. Vamos voltar para a China, antes da gente voltar para o Brasil. Se você olhar onde é que fica o centro geográfico da economia global, em termos de onde é que o PIB está, no ano zero, ele estava na fronteira entre o que hoje é o Paquistão, a China e a Índia. E do ano zero em diante, ele saiu migrando ali em direção à Groenlândia, mais ou menos, indo por cima, né? Passando por dentro da Europa, indo para a Groenlândia, e chegou na Groenlândia, basicamente. Aí a China reagiu, a partir basicamente da década de 90, que é exatamente a, a, o tempo, né? A época que você está se referindo. Aí reagiu e começou a voltar. Nos últimos 10 anos, considerando 2 mil anos, ele teve a maior velocidade de volta para o lugar onde ele estava exatamente o centro, vamos dizer assim, do PIB global, a, o centro de gravidade do PIB global, voltando para a fronteira entre a China, a Índia e o Paquistão. Então, a China já foi gigantesca. A China já foi, aspas, o centro da economia do mundo. Ela só está voltando a ser. E isso é absolutamente inevitável. Eu não, não vejo como evitar isso. O que aconteceu a partir do fim da Revolução Cultural é que uma turma que entende de estratégia, mesmo de longo prazo, mal Zedong, obviamente, era um grande líder, e entendia de estratégias, mas entendia de estratégias de mobilização popular. Diria eu, sendo muito humilde aqui, e eu não estou criticando Mao Zedong para para quem depois vier dizer, ah, você não entende nada de China, nem de Mao Zedong, assim por diante. grandes estratégias de mobilização popular, Mao Zedong, é bom a gente notar que ele tinha um grande desafio de tornar a China independente de novo. Para então, a gente ter uma ideia da fragmentação da China durante a época anterior a Mao, é, por exemplo, vamos pegar Zintao. Zintao é uma cerveja feita na cidade de Qingdao, na na China, na, obviamente no Porto, na China, que era uma possessão alemã nos anos 1910. O, o, o grau de desestruturação do Estado chinês era tal que qualquer um chegava e pegava um pedaço, mais assim, perto da costa, pegava a Mongólia para lá, pega... ou seja, houve quase uma destruição do que era a China antiga. Então... Uma parte significativa da estratégia atual da China é a sanidade e a unidade territorial da China. Vamos voltar para o Brasil rapidamente. Mas vamos voltar para o Brasil na época de Dom Pedro II. Qual foi o grande projeto do império? O grande projeto do império brasileiro todinho era manter a integridade territorial do Brasil. Esse foi o grande desafio do império todinho. Se o império não tivesse feito o que fez, com todos os problemas que isso causou, alguns dos quais perduram até hoje, são indesculpáveis, mas eram de alguma forma justificados pelas estratégias, pelas competências, pelas habilidades, pelos recursos, e aí pela ética, filosofia, moral e política da época, foi manter o Brasil íntegro, porque senão Pernambuco não era parte do Brasil. A Bahia não era. É o é, não era. E por aí vai. Tinha um outro país. Né? Então, às vezes a gente se culpa muito no Brasil da gente não ter feito certas coisas. A gente perdeu a criatividade? Não. A gente perdeu a capacidade de articulação de forças que competem para cooperar. Não precisa você ser inimigo para competir. A gente perdeu essa noção no Brasil. A gente pode competir, por exemplo, para saber quem é que vai ser presidente da república quantas vagas a gente vai ter no senado, quem vão ser os governadores tendo o mesmo projeto de país tendo o mesmo projeto de país projeto no sentido de quais são os desafios, quais são as estratégias quais são as operações Pedro e Cora, por que, que a gente nunca declarou que é um desafio a gente resolver a educação brasileira como é que a gente tem um ensino médio que educa as pessoas para nada e eu estou dizendo para nada no seguinte sentido. 80% dos brasileiros que terminam o ensino médio têm o ensino médio como seu último grau de formação. 20% vão para a universidade. Não vamos nem discutir por que agora, mas imagine, se você acaba o ensino médio no Brasil, que profissões você pode exercer no mercado hoje? Além de entregador de comida em bike ou em motocicleta, se você tiver um pouco mais de recurso. Não tem nenhuma profissão contemporânea que você se prepara para ela fazendo o um ensino médio com as raríssimas e honrosas, é bom que se diga, raríssimas e honrosas de, de sempre, que estão em escolas que a gente quase sabe o nome estado por estado. Não é? Aí é o que a gente nunca declarou, que era um grande desafio nacional, você preparar o brasileiro para o futuro profissional dele, inclusive, no ensino médio. Preparar para uma coisa básica. que quem quer formar no ensino médio? Um filósofo? Não. Uma pessoa competente o suficiente para ser independente do ponto de vista econômico financeiro, se ele escolher não fazer mais nenhuma outra coisa a partir dali. A Alemanha faz isso. A Europa todo faz isso. A China faz isso. O Japão faz isso. Você pode parar no ensino médio na Inglaterra e ter casa própria que você compra com o dinheiro que você ganha porque você criou as competências e habilidades básicas para trabalhar num lugar que lhe remunera de uma forma minimamente decente. A gente, de mas, uma... Silvio, Diga.
1: você aí está tocando exatamente num dos grandes problemas do Brasil, que é o bacharelismo.
2: Sim, mas veja. Quer dizer,
1: e toda, toda vez que se fala numa educação forte no ensino médio, há uma gritaria. O, o Brasil inverteu a pirâmide. É como se só a, isso, a formação eu, universitária isso não, isso não,
2: tivesse alguma é, importância, né? É, eu, eu concordo com você que o Brasil tem um, um bacharelismo das pessoas, qualquer pessoa que tem um conjunto mínimo de posses, os, os dispossuídos tendem a chamar é. imediatamente doutor, né? Doutor fulano. A gente tem até lei é, que envolve isso, né? Se você tem um curso superior, você vai para uma prisão diferente de quem não tem, até você ser condenado em regime definitivo e assim por diante. Quer dizer, isso é uma excrescência do pensamento nacional, né? é uma excrescência moral, inclusive. Né? Mas, mas vamos deixar esse negócio para lá. Vamos imaginar que o bacharelismo fosse inteligente o suficiente para descobrir que os bacharéis podem ser mais ricos se a população for mais rica. A gente, a gente tem um projeto de uma corrida para o fundo aqui. De, de um certo sentido, ao ignorar quais são, quais são as possibilidades e qual é o potencial de declarar um grande desafio nacional de resolver as competências das pessoas para serem competitivas. Inclusive no mercado internacional, a gente fica achatado no fundo. Pedro disse ainda agora. A gente tinha o mesmo PIB da China na década de 90, quando Fernando Henrique subiu a rampa do Planalto. Hoje eles são a segunda, se não a primeira maior economia do planeta. E a gente está de ladeira abaixo. A gente era sexta, uma hora foi para a oitava. Eu nem sei exatamente onde é que está hoje, porque a gente tem uma peculiaridade, inclusive no Brasil, é, de, de. Assim, vez por outro eu penso nisso. A, a, as bolsas do mundo, né, elas se atrelam em conjunto. E a bolsa do Brasil, ela está sempre ligada à pior bolsa do mundo. Se todas as bolsas do mundo tiveram subindo e tiver uma caindo, a brasileira está caindo junto com ela. Eu nunca vi uma coisa assim. É, é como se a gente tivesse entrado num, numa, num, num, num vácuo de karma. E uma parte disso é porque a gente não olha para o futuro vindo do futuro para cá. Quais são as aspirações que a gente tem para o futuro? Vamos lá pegá-las. Então a gente fica discutindo coisas. Vamos fazer uma reforma tributária. Olha, só, só aqui para nós. Essas reformas são mudanças para quase tudo que a gente tem no Brasil, inclusive o ensino, e superior dentro desse, inclusive, também, não adianta a gente mudar mais nada. O conjunto de processos de transformação pelos quais, pelos quais o mundo vem passando, do ponto de vista já de séculos, de globalização, de financiarização, há 150 anos pelo menos, de digitalização, há 50 anos pelo menos, de transformação digital desde o começo da internet, mudaram completamente as fundações sobre as quais está o conjunto de processos associados à economia, à sociedade, à vida pessoal, à vida individual, assim por diante. A gente está planejando para o passado. A gente está planejando para o passado. A gente tem que ter estratégias para o futuro as estratégias do futuro dependem de aspirações que vêm do futuro. Eu modifiquei um dia desses uma frase de Machado de Assis, que sofria muito Machado com as críticas que faziam a Zé de Alencar. E José de Alencar, o um grande escritor cearense, Machado disse um dia dele que o futuro nunca se engana, falando sobre o que era que acontecer com a história de José de Alencar depois de muito tempo que ele tivesse... A modificação que eu fiz na frase de Machado de Assis é o seguinte, o futuro nunca se engana porque ele sabe exatamente o endereço para onde ele está vindo. E ele está vindo para o presente. E ele vai chegar, e ele é inevitável, ele é inarredável, como os portugueses diriam, ele é incontornável. Não adianta a gente resistir com o que você resistir. Enquanto o bacharelismo está bem posto e ficado na sociedade brasileira, Cora Pedro. Sabe o que é está que acontecendo? A gente está reescrevendo o bacharelismo em software. E não é que a gente vai acabar, por exemplo, com certas profissões. É que certas profissões onde o bacharelismo está muito bem posto e sentado, para cada 10 pessoas que exercem aquela profissão hoje, dentro de 10, 15 anos você vai precisar de duas. De uma. Porque você vai substituir o que eles fazem por software. Tem uma coisa curiosa. É, sobre essa história da revolução do software, da automação e da informatização, do impacto da inteligência artificial na sociedade. Essa 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 revolução ela impacta a média gerência de uma forma muito dramática, por causa de dados, análises. Eu não preciso mais de muita gente para estar tá tomando decisões pontuais sobre o que é está que acontecendo no mercado, porque eu tenho analytics para fazer isso. Mas, ao invés de atingir, por exemplo, o varredor de rua, o profissional de limpeza pública, ele vai atingir profissionais que fazem coisas que parecem extremamente sofisticadas, como fazer uma petição num processo judicial, como analisar um, um, um radiograma, uma radiologia, como assim, prescrever uma coisa básica para gripe, para febre. A gente tem sistemas hoje capazes de tomar decisão de diagnóstico, por exemplo, é de sobre crianças de 5 anos de idade. Vamos, vamos pegar uma coisa aleatória aqui. 5 anos de idade. Se você catar os sintomas, botar uma foto em movimento e tal, colocar num sistema de machine learning qualquer, uh, o grau de acerto de uma inteligência artificial para dar o diagnóstico é muito maior do que o grau de acerto de um pediatra. Os pediatras vão ser substituídos pela inteligência artificial? De jeito nenhum mas os pediatras que não usarem a inteligência artificial serão substituídos pelos pediatras que usarem. E, e essa é a grande mudança. É o que eu chamo de inteligência artificial marromeno ou menos, usando a linguagem aqui do interior do Nordeste. É bom? É fantástico? Pensa como seres humanos? Não. É mais ou menos. É inteligência artificial marromeno Então, essa inteligência artificial marromeno ou menos, ela vai tirando uma função sua aqui, vai tirando outra função ali, vai tirando outra por lá. Eu escrevi um dia um texto longo no meu blog, sobre como é que eu acho que dentro de 20 a 30 anos as cidades brasileiras vão fazer uma licitação para táxi autônomo. E por que é que isso faz todo sentido do mundo? a gente disse, mas o que vai acontecer com os motoristas de táxi? Vamos começar hoje a retreinar -os para eles escreverem um software que vai estar nos táxis lá na frente. Porque se a gente não fizer isso, o que, é que vai acontecer com eles? Vai acontecer a mesma coisa que, escreve... que aconteceu com os fabricantes de carroça em 1913. Em 1903, vamos para 10 anos antes de 1913, em 1903 foram vendidos nos Estados Unidos 11 mil carros. Esse foi o ano que Ford criou a fábrica. E todo mundo acha que Ford chegou e pá, mudou tudo. Nada disso. Ford chegou e levou 10 anos para descobrir exatamente como era que uma linha de montagem funcionava, qual era a cadeia de valor que tinha que existir para a linha de montagem automotiva funcionar. E ela só começou a funcionar a todo vapor em 1903. 13. mas entre 1903 e 1913 os Estados Unidos saíram de 11 mil a 3 milhões e 200 mil carros 300 vezes mais isso é uma ruptura então em 10 anos basicamente as carroças desapareceram das principais cidades dos Estados Unidos e com as carroças desapareceu toda a cadeia de valor de carroça, se você pensar bem é celeiro, fabricante de arreio ferrador de cavalo, fabricante de roda fabricante de carroça, fabricante de carruagem nenhum desses desses núcleos de competências e habilidades, inclusive os de negócios, os fabricantes de carros, conseguiu se mudar para o um mercado de automóveis, porque no começo era só 1% de automóveis. Depois era 2% de automóveis. É 100% de mudança de um ano para o outro, mas ninguém nota, porque saiu de um para dois. aí depois era 4% de automóveis, depois era 8% de automóveis, depois era 16% de automóveis. Depois era 32% de automóvel. Aí 64% de automóvel, foi, acabou. Aí o que acontece quando, quando você tem essas curvas exponenciais de mudança no mundo ao nosso redor? Você olha lá para baixo e diz, ah, até 0,1%. No ano seguinte, 0,2%. Aí você continua olhando lá para baixo e isso aí é relevante. É totalmente irrelevante. Eu fui posto, pra, eu me lembro que eu fui posto para fora de um debate em 1995, no começo da internet, porque eu disse numa mesa de debate. Que dentro de no máximo 20 anos a gente ia comprar sapato pela internet. E eu não sabia, mas uma das pessoas que estava na mesa era exatamente um dos maiores, um dos donos de uma das maiores redes de sapatarias do Brasil. E ele, ele me expulsou da mesa. Você não tem nada a fazer aqui. A gente não está discutindo isso, não. É isso. Então, essa, essa, a gente está vivendo, não é em tempos exponenciais. É errado pensar isso. As curvas são exponenciais. Mas o que a gente está vivendo é em tempos de ruptura. Não é assim que tem um mercado, é o mercado que você está e esse mercado está crescendo exponencialmente. Não, não é isso. É tem um mercado, é o mercado onde você está, 1910, ali, 1903, não tem carro, e está sendo criado um outro mercado totalmente diferente que vai crescer exponencialmente. A exponencial não é no seu mercado. Vale para países também. Vale para países também. E, e a gente está. ignorando
1: o a gente tem um problema sério, eu digo a gente como mundo, que a gente tem cada vez mais gente e a gente tem cada vez menos trabalho para essas pessoas. Todas as funções, você entra num chão de fábrica onde você tinha 300 pessoas, você tem um robô. No máximo, você tem uma pessoa para ver se o robô está funcionando direito. Como é, que a gente, como é que a gente resolve isso? A gente precisa de uma renda universal, mas a gente precisa de... Alguma coisa para essas pessoas fazerem? O que, que vai ser desse mundo que a gente está criando?
0: Deixa eu, aqui, deixa eu só completar aqui a pergunta da Cora, só para quem está nos assistindo ou ouvindo, entender o contexto do que ela está falando. O ABC de São Paulo não elege mais o PT para a prefeitura. Isso não. é ausência de operário já. É já está acontecendo. Exatamente, pois
2: mas vamos comparar e vamos, vamos botar um número nesse cenário, Pedro e Cora. É, a fábrica da Fiat Chrysler, agora Stellantis, aqui em Goiânia, é a fábrica de grande porte, centenas de milhares de veículos por ano, é a última fábrica de grande porte que foi construída no Brasil, no setor automotivo. E ela é uma fábrica que ela não tem nem o topo da automação, porque como o investimento foi do BNDES, aparentemente houve uma negociação para não usar, não usar o top of the pops da automação. Se ela tivesse sido construída para usar aspas, bem entre aspas mesmo, porque, obviamente, nós estamos falando 40 anos depois do auge das fábricas do ABC. É, se ela tivesse sido construída para fabricar o mesmo número de carros, usando o mesmo processo, ela empregaria alguma coisa com 30, 40 mil pessoas. Ela tem 700 robôs. Ela emprega 3 mil. Estava indo para 4 mil agora, na pandemia. Então, é um décimo. Do, do número de pessoas. Mas veja, tem um detalhe aqui. É, se a gente fabricasse o carro lá, como a gente fabricava no ABC, na época que uma fábrica equivalente demandava 40 mil pessoas, você, nem ninguém, compraria o carro. Aliás, ele não passaria pelos testes mínimos de segurança. Porque hoje o carro é totalmente soldado por robôs de grande porte que exercem pressões que são impossíveis de serem exercidas pelos seres humanos, com o mesmo grau de repetitividade e qualidade. Então, mudou dramaticamente. Aí você pergunta, mas tem alguma outra coisa que essa fábrica fez? Tem, ela tem um centro de inovação no Porto Digital que emprega 200 engenheiros especializados em software para automóvel. É quase tanta gente quanto, por exemplo, uma empresa de software do Medport, porte. ela só faz isso. Quando você olha agora para o que foi que aconteceu com as fábricas, tem uma, tem uma, uma frase de, de Peter Drucker, do começo da década de 70, que talvez a gente devesse refletir sobre ela. Drucker dizia alguma coisa mais ou menos o seguinte. A era da energia e dos grandes processos físico químicos e, consequentemente, por causa disso, de mais precisão, de mais velocidade, de mais pressão, não é? de mais volume, de mais peso ou menos peso, em certas condições, Acabou basicamente no fim da Segunda Guerra Mundial. Ali, no fim da Segunda Guerra Mundial, começou a era da biologia. E tanto quanto a gente usa processos físico-químicos e assim por diante, guiados por informação, ferramentas codificam informação. Ferramentas, como um machado, como uma alavanca, codificam leis da física. Tanto quanto as leis da física e a informação eram codificados nos processos físico químicos a biologia é codificada por informação só que tem um detalhe essa informação da biologia é diretamente manipulável como código biologia processa energia com o processamento de energia guiado por informação a Drucker dizia ali basicamente o seguinte está começando na era da informação. Pouco tempo depois, ele diria que a gente estava na era do conhecimento, que tirante os processadores simbólicos de informação, o trabalho que era realizado em fábricas, em atendimento, ou seja lá o que for, seria codificado para ser executado por sistemas autônomos, basicamente. Sistemas capazes de entender o que era preciso fazer, se fossem básica, operações básicas, e fazê-las eles mesmos. Então, a gente sai da era da energia fisico-química para a era da energia biológica, e a grande diferença é que aqui é a informação que guia o processamento de energia. Logo depois, você diz... Então, organizações também são guiadas por informação. E a gente combina a era da informação com a era do conhecimento, e quem é que vai ter trabalho no futuro se a gente está com um código informatizando, inclusive o trabalho de processamento de informação? Né? Centros de processamento de dados, década de 70. Hoje, machine learning. Machine learning significa, tradução básica, máquinas que aprendem. Aprendem baseado em quê? Em dados. Tirados De onde? da execução do trabalho por humanos, Fazendo o quê? Sei lá. Atendendo chamadas telefônicas. Resolvendo problemas triviais de eu paguei, mas não recebi. No atendimento ali. Né? Processando informação autonomamente. Tem informação aqui para ser processada. Eu já chego lá. Mas vamos botar um dado na, na parada. Tem uma pesquisa publicada em Raconteur em setembro do ano passado. Uma pesquisa global. Nessa pesquisa, 66% das pessoas disseram, basicamente, que não veem a hora do trabalho repetitivo que elas fazem ser feito por sistemas autônomos, ou seja, robôs, ou software, para que elas possam se dedicar a um trabalho mais criativo que tenha futuro. As pessoas já reinterpretaram o cenário e já descobriram que se elas não estão fazendo um trabalho criativo, como, por exemplo, ainda hoje, escrever software, muito provavelmente, o trabalho delas vai ser reescrito por software. Chegamos em software. O Brasil forma em números redondos, 30 mil é, cientistas da computação, bacharel em sistema de informação, e engenheiro da computação por ano. 30 mil, só 30 mil. E a gente está abrindo 80 mil postos de trabalho por ano. Todo ano o déficit aumenta 50 mil pessoas e há uma estimativa de que esse déficit hoje Passa de 200 mil pessoas. Isso para um tipo de posto de trabalho onde pelo menos a metade desses postos de trabalho pode ser preenchidas, podem ser preenchidas por pessoas que aprenderiam a programar no ensino médio. Não precisa fazer universidade para saber programar. Aqui em Pernambuco, a gente está na Escola Cicero Dias, na Escola Técnica Porto Digital, na Fernando Lira, em Caruaru e em outras é, formando programadores no ensino médio. Uma pessoa sai do ensino médio e vai trabalhar numa empresa do Porto Digital. É possível fazer, o que a gente precisa é fazer isso repetindo o que está dando certo, em escala e de forma sustentável. Mas a gente tem que enfrentar o desafio, a gente tem que ter uma estratégia para transformar o desafio. Veja que desafio bom. A gente tem 14 mil pessoas trabalhando no Porto Digital. Tem 3.500 vagas em aberto numa cidade que tem 13% de desemprego. Esse é um desafio fantástico. Como é que a gente forma essas pessoas? A gente acabou de acelerar isso, tem um programa chamado Embarque Digital da Prefeitura do Recife, que vai praticamente dobrar o número de formados em Recife em três anos, número de formados por ano. A gente vai acelerar ainda mais esse programa. E olha que a gente está formando gente para programar no ensino médio. Está é certo? Se a gente resolvesse que o Brasil vai ser um grande provedor global de capacidade de programação, e a gente pode, sabe por quê? A gente está no fuso horário perto da Europa e no fuso horário do centro dos Estados Unidos. Como é que a gente não, como é que a gente não, podia, não podia fazer isso? Centro dos Estados Unidos, aqui eu estou falando a costa, a costa leste dos Estados Unidos, obviamente, tá certo? não estou falando o centro geográfico, né? É um pouco mais de dificuldade para a Califórnia e tal, mas, de qualquer maneira, muito mais fácil do que a Índia, que é o maior provedor global de serviços de, de software, de escrita de software para qualquer lugar do mundo. Inclusive, incrivelmente, para o Brasil. Empresas no Brasil contratam software na Índia porque não conseguem contratar no Brasil. Isso quando a Índia, na década de 90, exportava zero reais em software. Naquela época, nós criamos um programa brasileiro de exportação de software nós exportávamos zero, a Índia exportava zero. Hoje a Índia exporta 200 bilhões, a gente exporta alguns bilhões. Qual foi a diferença entre os dois? A gente não tinha estratégia e a Índia tinha. O que era que tinha no centro da estratégia da Índia? Formar pessoas em escala para programar computadores em linguagens contemporâneas. Só isso. Não é assim do tipo daquele, daquele, do, do filme, né? Plante que eles vêm mas onde você tiver coder, você tem emprego. E aí está a grande, grande parte da transformação da indústria. Né? A gente vai robotizar a indústria todinha. Tudo que der para fazer com robôs será feito com robôs. E não é porque você quer substituir o trabalho humano, é porque não é um trabalho humano você ficar numa fábrica, Chaplin já fez isso em tempos modernos para mostrar para todo mundo, não é um trabalho humano você ficar numa fábrica apertando parafuso o dia todinho. Isso não é bom para a sua saúde mental, não é bom para a sua saúde física. E as pessoas não querem fazer isso. Elas fazem isso porque não tem outras alternativas.
1: Silvio, <risos> eu tenho um problema com a, com a questão do Brasil versus Índia, versus China, que é a diferença de conceito que a educação tem nos países. Uh, se você, é uma, você, na Índia, os brâmanes, que são a casta do topo, etc., é a casta da sabedoria, é a casta dos estudos. Há um, uma valorização do conhecimento, uma valorização da educação, que o Brasil não tem. Quer dizer, como é que a gente muda essa característica, não sei nem se é uma característica brasileira, mas essa maneira de ser, de, de não levar a sério a educação, de achar que a educação não é uma necessidade, quando ela é a única saída que a gente tem.
0: Deixa é... eu só fazer um contraponto, Cora, antes do Silvio encarar a resposta. E eu não estou falando isso só por conta do bolsonarismo no qual a gente está vivendo. Um dos maiores educadores do século XX, que é o Paulo Freire, é brasileiro, né? Você é, é, um é, 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 um aqui de casa. Me, me perdoe identificá-lo como brasileiro genericamente. Senhor. Mas, mas, o ponto, mas o ponto pelo qual eu estou falando isso é, é, é o seguinte. Quer dizer, a, a, a vocação de. E, 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 o Paulo Freire é, é o maior de todos, mas tem Anísio Teixeira, tem tal. Se você começa a, a procurar. Muito. Isso. Temos grandes educadores. Ou seja, a, a vocação para a educação na nossa cultura está. Uhum.
1: Educação... Mas o respeito não necessariamente. Quer dizer, você vê que o cara, o cara quer se dar bem. Você vai para esse interior agro, por exemplo, há um, há um desprezo pela educação. Há um desprezo. E não vamos deixar a culpa só com o interior, não. Há um desprezo nos próprios líderes brasileiros. Quer dizer, quando você tem um cara como Bolsonaro, já chega a ser caricatural. Mas o próprio Lula falou que ler um livro é muito chato, é feito andar na esteira. Não é possível. Enquanto você tem esse tipo de exemplo vindo das elites, você nunca vai criar a competência necessária para criar um país.
2: A gente que veja que... a
1: educação como uma coisa importante.
2: Nós vamos ter que trabalhar isso no, no longo prazo, Cora. Mas veja, sem querer ser assim cabotinho e ficar falando do Porto Digital, você ficaria surpresa com a quantidade proporcional de pessoas no Porto Digital entre as pessoas que fundaram o negócio, que são CEO dos negócios hoje, que têm mestrado e ou doutorado em ciência da computação. Porque tem uma curiosidade nessa economia do conhecimento, da informação, por exemplo, na economia da genética, que está chegando aqui agora, vindo do futuro também, numa velocidade tão grande que as pessoas não estão nem percebendo que ela está se instalando, é que para trabalhar nessa economia, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu na primeira revolução industrial, que você tem um laboratório em casa, para você montar um laboratório efetivo de tratamento genético, você precisa de gente extremamente capacitada. Nós estamos falando no mínimo um mestrado, talvez dois mestrados talvez um, um, um mestrado em imunologia com um doutorado em genética no campo hoje o melhor campo brasileiro é feito por gente muito bem formada que entende de agricultura de precisão a gente vai ver uma coisa nos próximos muitos anos que já começou a acontecer agora é você se recusar a importar países importantes mercados importantes do Brasil se recusarem a importar produção não ambientalmente certificada e, para você fazer isso, você vai ter que fazer rasteamento, você vai ter que fazer alimentação apropriada, você vai ter que cuidar, por exemplo, no caso da produção animal, do, dos animais de uma forma saudável, é, no contexto deles, é óbvio, mas mais do que isso. Eu acho, e eu eu, eu tenho pouquíssima memória para o passado, apesar de eu, vez por outra, pronunciar alguns números, aqueles é eles passaram pela minha frente recentemente, é, mas... É, se a gente olhar para o futuro, eu acho que em, tipo assim, em 2050, e o Brasil tem 30 anos para chegar lá, em 2050, na vasta maioria dos países do mundo, vai ser proibido, proibido você consumir carne de animais abatidos. Você vai poder consumir carne animal, mas ela não pode vir de animais abatidos. Como você não pode tirar um filé de um boi e ele permanecer vivo, a gente vai de alguma forma substituir filé ou por proteína vinda de plantas ou por carne sintetizada em fábrica está em andamento agora. E nós estamos falando, por exemplo, da JBS comprando uma das maiores fábricas globais de proteína animal sintetizada. É, quando a gente olha para isso, aí você você vê um mundo totalmente diferente o Brasil está numa encruzilhada, o Brasil demorou a se industrializar. Né? Se, a gente, se a gente olhar assim, o que foi que levou Vargas a ficar é, definitivamente do lado dos Estados Unidos, foi que os Estados Unidos apostaram, na realidade, prometeram industrializar o Brasil. Isso em 1940 e poucos. Em 1940 e poucos, o Brasil não tinha indústria de nada, praticamente. Nada, 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 nada praticamente. De novo, honrosas exceções. A industrialização da gente foi tão tardia que a gente nunca conseguiu ser competente como indústria, porque quando ela começou, ela já começou, como diriam os antigos da época, eivada de todos os tipos de condicionantes de proteção para que o capital privado, com grande apoio do Estado, historicamente, que ia ser investido naquele núcleo industrial ali, fosse protegido contra a competição externa. Porque como é que você ia fabricar, por exemplo, locomotivas no Brasil? Como é que você ia fabricar automóveis no Brasil, começando tão tardiamente? O Brasil é o único, com a exceção do México, que é um caso à parte, que nesse, nesse, para essa coisa particular funciona como sendo a fabricação dos Estados Unidos. Então, entre os dez maiores mercados automotivos do mundo, o Brasil é o único que não tem Carros com capital e tecnologia próprios. O um único. De novo, setuando o no México, produz mais do que do Brasil, também não tem nenhum, mas funciona unicamente como um, um, um centro de fabricação, né? lá no México mesmo, eles chamam de maquiadoras. Né? São maquiadoras é, de recursos assim. fiscais, né? inclusive. Se você setuar o México, o Brasil é o único país entre os dez maiores produtores de carros do mundo que não conseguiu ter capital e tecnologia próprios para fabricar carros em larga escala. Tem pequenas fabricações de carros que são sempre para nichos bem específicos de mercados e assim por diante. A gente nunca teve um desenho. A gente nunca teve verdadeiramente uma política para fazer isso. Veja que políticas não estão acima de estratégias, elas estão abaixo de estratégias. Estratégias são grandes desenhos, no caso de um país, para fazer alguma coisa. A política se subjuga à estratégia. A política como um todo e as políticas públicas, em particular. Elas não estão acima, elas estão abaixo do ponto de vista conceitual. E a gente nunca enfrentou esses desafios. A gente nunca enfrentou esses desafios. Mas, em boa parte, volto a dizer, em mercados como tecnologia, tecnologia ou você é competente para escrever software ou você não é. Genética é exatamente a mesma coisa. Agricultura de precisão é a mesma coisa. Competências são absolutamente essenciais. Qualquer pessoa competente em agricultura de pressão, em qualquer faceta dela, seja de sementes, de tratamento de, é, de, de plantas invasivas, de insetos, do que for, qualquer pessoa que tem essas competências está trabalhando no Brasil hoje, está sendo bem remunerado. Mesma coisa em software. Mesma coisa em medicina, é, talvez contemporânea, eu diria assim, uma né? medicina que não seja estatística, é, mais ou menos. E essa revolução vai pegar o Brasil, não tem jeito. Não tem jeito, a gente vai ter que mudar. E vamos lembrar que o futuro nunca se engana.
0: Silvio, eu tenho certeza que eu falo isso pela Cora também. É sempre um prazer imenso ter uma conversa com você, porque as, as conversas sempre vão mergulhando mergulhando, mergulhando, mergulhando em camadas e camadas e camadas e camadas de profundidade. E você nunca dá uma entrevista igual à anterior. Então, olha. É incrível. Muito Mas é que, obrigado eu, eu, pela eu, eu, conversa.
2: Eu, se eu pudesse,
0: eu até repetir, talvez. <risos> ah, muito obrigado pela conversa. Grande prazer.